0: Ja. Då är jag igång. Det är domsöndagen idag. Domsöndagen. Och enligt den svenskkyrkliga traditionen och katolska kyrkan så predikas det om, om, dom, uh, om det yttersta dummet överallt. I alla fall i de kyrkor som fortfarande tror på det. Så, så jag är tacksam att jag har blivit inbjuden att prata om det kristna hoppet. Idag. Och innan vi gör det så. Tänkte jag be en kort bön. Ska jag läsa bibeltexterna. Så här är tack. För den här dagen. Tack att du ska komma tillbaka. Och återupprätta allting. Som är fel. Fel i samhället. Fel i världen. Fel i våra liv. Och att du kommer. Med härlighet och glädje och upprättelse. Och jag ber dig herre att allt det som ska sägas idag. Att du välsignar det som du vill väl välsigna. Och att det som sägs som kanske inte borde ha sagts. Att du låter människorna här få glömma det ganska snabbt. Låt din vilja ske med allting. I Jesu namn. Amen. Då läser jag från Matteus evangeliet. Och ni har fått bara några av verserna men jag kommer att läsa hela stycket. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla änglar. Då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse. Och överta det riket som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläderna? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara den. "Sannerligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder Det har ni gjort för mig Sedan kan han säga till dem som står till vänster Gå bort ifrån mig Ni förbannade till den eviga eld Som väntar djävulen och hans änglar Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också det att fråga. Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös? Eller naken eller sjuk? Eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem. Sannoligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evig straff som är det rättfärdiga. Som evigt straff, men det är rättfärdiga till evigt liv. Så lider Herrens ord, brukar man säga. Ibland. Som om vissa visste att jag skulle predika om det yttersta domet. Så det är lite mansfall <laughs> Men det är inte... Jag hade precis läst om en dröm. En man hade en dröm om att han befann sig på den yttersta dagen. Och precis som det står beskrivet här så drömde han hur folk delades på den vänstra sidan och på den högra sidan. Och på den vänstra sidan så fanns, befann sig de som inte skulle kunna följa med till den eviga glädjen. Och så säger han, bakom varenda en av de här personerna fanns det en ljusgestalt. Och så småningom så gick de här ljusgestalterna från deras rygg och ställde sig mitt framför dem. Och då förstod han att det var samma individer. Och att de här ljusgestalterna var egentligen det som Gud hade förväntat dem att de skulle bli. Så föreställningarna om domen, den så kallade domedagen, eller Jesus återkomst, det varierar. Många drömmer om det, många har visioner, många pratar om det, samtalar, några är mycket intresserade, andra är mindre intresserade av det. Några tror inte att det är sant. Och ibland de som tror att det är sant har svårt att inte genast ge sig in och börja lista ut när det ska hända. Till exempel om Jesus kommer tillbaka, när i så fall ska det hända. Så det är ett engagerande ämne. Och på senare år så har det gjorts ett antal filmer, både inom Hollywood och generellt. Böcker har getts ut och skrivits ut och blivit bästsäljare genom året. Och ämnet är välproducerat på Youtube och på internet. Och för några år sedan så genomfördes det också en undersökning bland kristna i USA inom samma ämne. Ungefär hälften av USAs kristna svarade att de tror att Jesus kommer tillbaka inom 40 år. Så insikten att den här världen inte ska bestå för evigt och att den har ett slut, det är även faktiskt vetenskapligt bevisat. Vi vet att det kommer att ta slut. Världen, universumskapelsen, det kommer att försvinna. Och vi som kristna, om vi ska hålla oss till trosbekännelsen, <hör> har alltid trott på det och förväntat oss att Jesus ska komma tillbaka. Innan dess. <hör> Men hur hänger det allting ihop? Vilka händelser som kommer att föregå vilka, det kan variera också lite grann i uppfattningar. Och ibland verkar det som att denna förväntan att Jesus ska komma tillbaka, den har tonats ner lite grann. Det känns nästan för vissa, eller i vissa kyrkor utan att anklaga någon, det är nästan lite pinsamt att prata om det här. Att vi förväntar oss att Jesus ska komma tillbaka. Och det har tonats ner ungefär som om Jesus har dröjt lite för länge. Och jag vet att det finns olika redogörelser och läror om Jesus återkomst och läran om bortryckande tusenårsrike, vedermödans tid och ni kanske är bekanta med alla begrepp. Så tänker man sig också att det judiska folket ska spela ett visst roll i samband med det här och så vidare och så vidare. Och det finns mycket detaljerade beskrivningar i vad som ska föregå vad. Och böcker har återigen getts ut även i det här ämnet. En av de här serierna som har getts ut Left Behind, kanske någon känner till där går man väldigt detaljerat om vad som kommer att hända innan Jesus kommer tillbaka. Och jag tror att de här böckerna, jag vet i alla fall på vissa håll har spridits ganska flitigt inom, inom frikyrka. Men min uppfattning är ganska enkelt i frågan. Och med respekt för alla de som tycker annorlunda. Vill jag redan nu förklara att i min teologiska förståelse, alltså yttersta domen, domedagen och Jesus återkomst. Det hänger ihop. Det är en och samma händelse. Så det är det jag kommer utgå ifrån. När regissören kliver fram på stenen. Då är föreställningen över. Som C.S. Lewis har sagt. Så jag vill inte befatta mig med, med frågorna. När det kommer att hända och så vidare. Exakt kommer det att hända. Trots att även jag är extremt nyfiken. Och skulle gärna vilja snoka lite. Så där, kring de här frågorna. Jesus har själv sagt att han. Inte ens Han visste den exakta tiden. inte ens han visste det och då bör vi hålla oss till det så det viktiga egentligen är om vi tror att Jesus kommer tillbaka och om vi ihärdigt väntar på det och ser fram emot det. och vad det i så fall betyder för oss att Jesus kommer tillbaka så vad säger ni Kommer Jesus tillbaka eller inte? Kommer Gud att döma världen eller inte? Hade det varit nu på min lektion så hade ni fått diskutera med varandra. Men <hör> Ser det ut som att Jesus kommer tillbaka? Ser det ut som att Gud kommer att göra upp med det onda? Eller tänk så här. Tänk om det vore så att Jesus inte kommer tillbaka. Att allting är ett påhitt. Hur skulle det påverka på oss? På dig? På ditt liv? Hur skulle det se ut framöver? Det finns som sagt folk som tycker det är pinsamt att prata om att Jesus ska komma tillbaka. Om, om, om Jesu återkomst. Men om det, är, om det är sant så finns det inte någonting större eller viktigare nyhet som man kan förmedla för människorna runt omkring oss. Och det här är väl förankrat också i skriften. Precis som i Gamla testamentet är fulla av profetior om Kristi första ankomst, så är båda testamenten fyllda med referenser till Kristi andra ankomst. Så man kan inte bortförklara det här. En forskare har uppskattat att det finns 1845 referenser till Kristi återkomst i Gamla testamentet. Där 17 böcker till exempel det är centralt för de här 17 böckerna. Och i Nya testamentet, i 260 kapitel i Nya testamentet så finns det 318 referenser till Kristi andra advent. Så för varje profetia i Bibeln om Kristi första ankomst finns det åtta stycken som ser fram emot hans andra ankomst. Så läran om Jesus om Jesu återkomst är ytterst central. Och det tycks vara omöjligt att hålla kvar på någon av kristig godomlighet eller sanning i den kristna uppenbarelsen om vi överger eller ständigt tiger ihjäl föreställningen om kristig återkomst. Vilket vi utlovats eller varnats för. Eller om man ska tala om med Petrus ord. Han befallde, oss, han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utlovat till domare, överlevande och döda. Han befallde oss. <hör> <hör> Ursäkta. Det finns dock tider <hör> då det känns som om världen med snabba steg går mot sin egen undergång. <skratt> och att det inte går att se något positivt slut på det. När det undatar överhand, vilket ofta sker, och när det ser mörkt ut. När orätten trycker på. Och när det ser ut som att det inte finns någon rättvisa i världen. Att rättvisan aldrig någonsin kan segra. Då är det lätt att någon tycker att det förefaller hopplöst. Att Gud... Och att Gud har tappat kontrollen. TV-rutorna är fulla av krigsdrabbade och gråtande oskyldiga individer. Lämnlastade barn vars blickar genombörjar var och en av oss. Tidningssidorna är fulla av korruptionsskandalerna. Där det är rika sig på fattigas bekostnad. Mer än 30 procent av internet används för pornografiskt innehåll. Vara 80 procent är våldsam innehåll. En mängd av det drabbade är barnen. Tre av de största industrier i världen som omsätter mest pengar det är vapenhandel, det är narkotikahandel och det är människohandel. Detta samtidigt som fattigdomer och flyktingläger stiger runt omkring i världen. Och det moraliska innehållet som omger oss det är allt annat än uppmuntrande. Och vi har svårt att känna igen det som mänskligt, det som levereras till oss. Mer mänskligt än det som Gud erbjuder till oss. Många människor, ungdomar, är vilsna i sina relationer. Både vuxna och ungdomar. Och i sin längtan efter livet och i strävan efter det sköna. Och gängvåldet har ökat, pratas det i tidningar. Och även i Sverige så dör unga pojkar på gatorna, på svenska gator. Blir världen bättre? Finns det hopp? Ja då är det lätt att se bara på det mörka och förtvivlat bara fokusera på det mörka på det dåliga som händer. Och kanske också predika bara domen över det onda och det önska. Men det finns också tider faktiskt då vi ser allt detta. Vi ser precis samma saker. Och då det inom oss reser ett starkt rop till Gud. Och att vi istället för förtvivlan och för att gräva ner oss deprimerat längtar och fokusera på Guds rättvisa. Och inriktar oss på ett hopp om att allting ska återställas en dag. Att allting ska upphöra det som är det dåliga. Längtan efter Guds rättvisa och dom. Det blir så mycket starkare vid de tillfällena. Alla människor som lider runt omkring i världen. Tänk dig i situationen. Alla kristna, alla förföljda kristna som har drabbats, som får... Kirkorna som bränns, människor som flyr på flykt som inte vet om de kan få sova över en natt till i sina hem. Under flera år har vi följts av nyheterna om det hemska brott som IS till exempel har begått. Ibland genom att bränna levande sina fångar. Bara därför, att, antingen att de är isider eller kristna eller att de inte följer den, den uh, islamska lära som de följer. Så spelar man in det och så lägger man upp det på nätet. Och brotten som är i samma klass som naziregimens, naziregimens brott mot den judiska befolkningen. Ska dessa offer aldrig få upprättelse? Kära Gud, hur länge ska det pågå? Hur länge ska sanningen förtryckas? Den undervinner. Hur länge ska de oskyldiga lida? Kära Jesus, hjälp ett starkt rop som reser sig i de tillfällen. Och är det inte precis så som det brukar vara. Jesus säger inte att vi ska bli rädda utan han säger när ni ser allt det runt omkring er, ja vad ska ni göra då? Jo, då ska ni lyfta upp era huvud, säger han i Lukas 21. När vi ser allt detta så ska vi lyfta upp våra huvud. Varför? Jo, för då har tiden för vår befrielse närmat sig. Vi ska inte förtvivla utan vi ska ropa till Gud och förvänta oss konkreta ingripande i världen. Och se fram emot hans återkomst utan att bli rädda för det. Se fram emot att det onda äntligen blir stoppad, avslöjad och slutligen oåterkalleligt till intet gjort. Så för mig är det slutliga domen en nödvändighet. Och nästan en förutsättning att jag ska tro på en god gud. Om det inte finns någon slutlig rättvisa, då, då är det svårt att tro på en god gud. En gud som inte kommer att blunda för undskan utan utrotar den. Det är ett hopp om en gud som inte drar sig undan, utan ska bevisa riktigheten faktiskt i sin rätt trådighet och sina planer. Och den slutliga, högsta, opartiska rättvisan, det är väl ändå någonting som vi alla ser fram emot. Någonting som vi längtar efter. Någonting som vi vill. Så om Gud inte, inte finns till exempel och inte skulle döma världen, så som det står vid ett tillfälle i Dostoevsky, så är allting tillåtet. Inga handlingar skulle kunna bekräftas ha någon högre moraliskt värde eller objektivt gott värde. Så skulle till exempel mordet Teresas och Hitlers liv kunna likaställas. Och deras handlingar skulle kunna vara lika. Om det inte finns någon rättvisa, slutlig rättvisa. Så därför ser jag, och jag tror vi, fram emot en dagen då rätten ska skiljas från orätten. Då alla oskyldigas böner äntligen blir bekräftade. Alla tårar som har följts i ensamheten. Ska bli tröstade. Alla rop om hjälp som adlig blev besvarade. Ska besvaras. All smetta som aldrig blivit helad eller läkt, Ska en dag få sitt erkännande upprättelse. I universums ansikt klaraste ansikte. Vars enstaka blick eller ord räcker för att allting ska bli helad och återupprättad Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda. Som ropar till honom dag och natt. Han lyssnar tålmodigt till dem, säger Jesus i Lukas 18. Och jag ser fram emot också att alla de krafter, känslor, lustar, viljor och allting annat som finns inom mig själv. Och som återkommande drar sorg över mig. Och inte får mig att leva så som jag oftast vill och så som Gud vill. Att det äntligen ska upphöra. Se fram emot att en syndens krok som sitter så fast inte bara ska dras ut utan fullständigt förintas. Se fram emot att se Gud ansikte mot ansikte och se Jesus le mot mig. Så jag tror att vi egentligen innerst inne längtar och ser fram emot Guds bokstavliga inträde på stenen. Och är det inte så så bör vi längta efter Guds rättvisa och befrielse hans slutliga dom vi bör vänta på den För ett antal år sedan när jag fördrevs hemifrån hamnade jag i en klav som blev omringad av fiende soldater på varsin sida Vi befann oss ungefär som i en grop och kunde varken ta oss folk kunde varken ta sig in eller ta sig ut därifrån och på en liten yta som i en fågelbur och tillsammans med cirka 12 000 andra individer väntade jag där i fyra månader på att bli räddad. Det vill säga att komma ut därifrån. Och för det mesta så gick dagarna åt att hitta mat och klara sig fram till nästa dag. Men det som framförallt ockuperade våra tankar och svarade en av oss det var ovissheten om vi kommer ut levande därifrån eller inte. Om hjälpen var på väg. Vi blev lovade hjälp och hoppades på det. Och var jag än gick och i vilket sammanhang jag än satt så dök det alltid upp frågor. Var hjälpen på väg eller inte? Kommer konvenorna eller inte? Har du hört någonting eller inte? Och ju längre tiden gick, ju svårare situationen föreföll att vara, desto större och viktigare frågan var faktiskt. För fiendesoldaterna återigen, de tryckte på från olika håll och närmade sig den här staden varje dag. För varje dag så kom de närmare och närmare. Och frågan var bara när det skulle inte ha även den här staden. Så kommer det någon konvoj eller inte? Kommer det att ta oss ut därifrån ur den här snaren som för varje dag drogs åt våra huvud? Och bland några av de närvarande fanns det individer som ägde en sån... Gammal radioapparat, vi kallar det för transistor. Ni vet, man kan ha det laddat på batterier så går man runt med den. Så finns det en antenn, så finns det ett sådär litet hjul så, som man kunde skruva. För att komma åt rätt frekvens. Och det som också ibland var man var tvungen, man kunde inte komma åt äh, mottagningen rätt så bra. Så man var tvungen också att ställa sig på vissa olika håll för att komma åt och kunna lyssna på nyheterna. På, på olika nits. Och så kunde man på olika håll kunde man se samlingar av män som liksom lutande, en som håll i den här transistorradion och så är det ett antal runt omkring de som lutande lyssnade på på nyheterna, lyssnade på den här apparaten. Dels lyssnade på alla hemskheter som pågick runt omkring alla. Och om städer som följde fiendens hand, men framförallt lyssnade på olika tecken, letade olika tecken på att situationen var på väg att förändras. Och längtade att få höra någonting som tydde på att vi hållit på att bli befriade. Och då och då spred sig faktiskt olika rykte om att konvojen var på väg. Att lastbilarna var precis utanför stadens gräns. Och flera gånger var det falska nyheter som spred sig som en löpeld. Och skapade nästan hysteri bland vissa grupper. Samt besvikelse efteråt när man förstod att det var lögn. Och så pågick det i fyra månader. Ända fram till den dag, då det mer eller mindre i sista sekunden innan staden intogs. Lastbilarna körde in verkligen i enklaven. Lastade på oss och mirakulöst räddade oss därifrån. Vi blev lovade att vi skulle bli räddade. Och vid flera tillfällen så såg det ut helt tvärtom. Men vi längtade. Vi vakade över varje minsta rykte som antydde att räddningen var på väg. Vi samtalade, vi bedrogs ibland, men till slut befriades vi ut ur denna fängelse och kom ut levande därifrån. Och idag står jag här och berättar om det. Kristus kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Och han kommer med makt och med härlighet. Och det kommer att bli hans konungliga ankomst som kommer att bli både personlig och fysisk. Så vi ska vaka. Vi ska inte ge upp. Han har lovat själv att han kommer och uppmanat oss att vänta på honom. Och det är ett löfte värt att lita på. Och som sagt, väl förankrad och central del i Bibeln och i den kristna trosbekännelsen. Vare sig vissa tror det, predikar om det eller inte. Och det som är också bland det viktigaste. Det är att det är Kristus som är utvald att bli den slutliga domaren. Inte jag, inte du, inte andra människor, ingen annan. Utan Kristus är utvald att bli den slutliga domaren över levande och döda. Men jag vet, här finns det två saker som jag tror att vi människor generellt har svårt med. Och därför kanske också ha svårt att längta efter Jesus återkomst. Det första är att vi omedelbart, när vi hör ordet dom, lägger in en negativ värdering i det. Och istället hör ordet straff. Vi lägger in, förstår ni vad jag menar? När vi hör ordet dom. Så hör vi inte ordet dom utan vi hör ordet straff och lägger in ordet straff istället. Vi hör kanske dagligen hur detta ord brukas och missbrukas. Och naturligtvis blir det ofta, vi hör det ofta i sammanhang där någon har begått ett brott och har blivit utom olika straff. För sina begångna brott. Och för det andra så förknippar vi därför ofta ordet med vår svaghet, tvivel och andra moraliska brister. Och förstås kan bli rädda. När vi hör att Kristus ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Inklusive oss ibland. Med handen på hjärtat så är det väl ingen av oss som kan ställa sig inför Gud och säga titta på mig. Titta på mina verk. Titta på mina goda. T titta på mitt goda liv. Kolla vad jag hade åstadkommit. Vad är mitt pris? Så många predikningar som jag har hållit. Så mycket pengar jag har gett i humanitära ändamål. Så många böner som jag har bett. Så bra far eller mor jag har varit, så bra dotter eller son jag är, så många lovsånger jag har sjungit och så många gånger jag har evangeliserat eller pratat om dig bland människor. Titta på mig Gud. Ja, skulle Gud i så fall titta på mig och falla i en dom så skulle den onekligen bli ofelbar. Om den skulle bli gynnsam skulle jag inte behöva frukta. Om den skulle bli ogynsam- det vill säga om det jag lägger fram för Gud- allt mitt frumma liv visar sig- bara vara ett rent hyckleri- och byggde på en tom bekännelse- kan jag inte hoppas- att domen blir felaktig. Det blir inte bara så att jag kommer att få veta det- och känna i varje fiber av min varelse- att sådan som domaren säger- och har sagt att jag är- det är jag varken mer eller mindre. Jag kanske rent utav skulle inse- att jag har vetat det hela tiden. Vetat vem jag egentligen var. Precis som den här mannen när han såg sin ljusa skugga framför sig. Vetat att det jag har i min goda ryksäck ändå inte, ändå inte räcker så att jag kan ställa mig ensam framför domaren och möta hans blick. Vi vet att vi är korta inför Guds rättvisa. Och faktiskt det är många skrämselpredikningarna som... Jag och kanske ni också har hört förkunnas relaterade till domedagen har inte blivit i något större uppmuntran när det gäller vår trosvishet och förlitan på Guds nåd vid Jesu återkomst. Men det är intressant, alltså egentligen ganska märkligt att vi som kristna har ibland skrämt bort oss själva med Jesu återkomst. Och därmed även trängt undan hoppet med budskapet om Jesu återkomst. Jag har vuxit upp med en bild av Gud som sträng domare. Som sitter på tronen. Och jag har lyckats också bilda utifrån det en uppfattning om Gud. Som njuter av att falla dom över de småvillsna människorna. Som inte klarar av att rätta sig under hans vilja. Jag hade verkligen ingen lust att möta den stränge och fruktansvärda guden. Eller drabbas av hans blixtrar och dunder från hans tron, eller trampas under hans fötter. Och jag ville inte det. Jag vill inte att han skulle komma. Jag vill leva istället. Och några av er kan jag tänka mig har också vuxit upp med, med liknande kanske målande predikningar som betonade risken att man ska missa himlen. Samt skildringarna om hur det kommer att bli när Jesus kommer tillbaka och separerar agnar och vete. Och bara det här, Jesus kommer, är du redo? Det räcker att man flyr därifrån. Vid dessa ord är det ganska svårt att känna lugnet, tryggheten, glädjen. Eller se fram emot det faktiskt. Men som sagt, jag tror att det är ju en förvrängd uppfattning av både Jesus och hans återkomst. Det finns en mängd saker som Jesus säger i texterna kring sin återkomst. Och även i den här texten som vi har läst idag. På flera andra ställen som är väldigt målande. Men kan någon här eller någon annan hitta ett enda ställe där Jesus säger att vi som följer honom. Vi som tror på honom. Vi som har accepterat honom. Vi som kallas efter honom. Att vi ska vara rädda för honom när han kommer tillbaka. Det är inte tvärtom. Helt tvärtom. Vi uppmanas att med glädje vänta på honom. Som befriare. Vi som har valt Jesus, vi ska inte frukta och vara rädda. Allt vad Jesus gjorde och sa, handlade om att inge hopp för det som följer honom. Hopp där det inte fanns någon hopp, brukade han frambära. Och att vi inte ska förtvivla utan att vänta på honom som befriare. Kan du ta nästa bibelvers här? Jag säger er, säger Jesus, jag säger er sanningen- den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Allt Jesus gjorde och sa är att visa att vi är accepterade och älskade, inte förkastade av Gud inför vilken vi behöver ställas. Och löftet om härligheten, om det eviga livet som vi precis har läst, det är ett löfte om att en del av oss, det som verkligen gör ett val att det faktiskt, vilket är nästan ofattbart och kan ske endast genom Kristus att, att det faktiskt ska överleva denna granskning Det som gör valet, det som följer Kristus det ska bli godkända, det ska bli välkomnande det ska behaga Gud, det är älskade av Gud och det kommer att vara orsak till den gudomliga glädjen, inte för sorgen. Och just det här, det kan vi välja just i den här ögonblicket. Vi behöver inte vänta på det här. Därför säger Kristus så starkt att vi ska vänta och se fram emot hans återkomst. Han vill vara med oss. Därför att han i första hand inte kommer för att döma oss som följer honom, utan för att rädda oss. Ja, oss som inte klarar av att leva, göra, tala. Gott och så vidare. Vi har redan fått del av vår dom på hans kors. Och vi kommer att vara anledning till Guds och änglarnas glädje. Det som ska och bör vara rädda, det är hans uttalade fiender. Det som ska och bör vara rädda, det är Kristi uttalande fiender. Inte vi som försöker leva som Gud vill. Att vi ska leva, men trots alla våra ansträngningar, inte klarar av det. Men den dagen, den ska vi äntligen utifrån Guds rättvisa förklaras som fria och rättfärdiga att träda fram inför honom och dela det livet som han har förberett för oss. Så jag själv hoppas och tror därför, om jag skulle få den här frågan titta på mig eller titta på mig jag hoppas just därför att min frälsare lever att då jag ställer mig framför domaren att jag ska rikta blicken bort ifrån mig och svara, fader titta på din son, inte på mig titta inte på mina synder titta på vad din son har gjort och se till min tro i förtrostan på honom som min företrädare så jag hoppas att människosonen när han kommer tillbaka ska finna denna tro hos mig och att Jesus ska svara, han är min. Han är min. Och att jag, fullt medveten om vem jag är, skulle svara, jag är min väns. Och min vän är min. Där han för, där han för sitt jord i bete bland gildjur. Han är min och jag är hans. Hoppas människosonen när han kommer, trots allt det mörka, som trycker på oss och som vill förhindra oss att vi ska hoppas och förvänta på Jesus. Att Jesus ska finna denna otröttliga tro på jorden. Fem minuter till. Så för att upprepa vad jag har sagt tidigare så tycker jag att Jesu återkomst och den slutliga domen är en nödvändighet. Det blir en offentlig demonstration och upprättelse av Guds rättvisa vilja och makt. Och det kommer slutligen att bevisa också riktigheten i Guds fullkomliga rättrådighet. Gud hade rätt för vad han gjorde och hur han gjorde. I en syndig värld. Där Gud har låtit alla helna folk gå sina vägar. Låtit ondskan breda ut sig. Till den grad att folk ifrågasätter Gud som allsmäktig, rättvis och rättfärdig. Ska Gud visa att offentligt helt att han är rättvis i sina planer. Oavsett hur det utspelade sig eller före för oss. Och fast det kan tyckas att det finns... Och det gör ju det också tusen vägar som människan skulle kunna vandra igenom världen. Finns det ingen som förr eller senare inte leder till ett möte? Men antingen det är mest dyrkansvärda eller det mest fruktansvärda ansiktet som man måste ställa sig inför. Det vill säga att ställa sig inför Herrens ansikte. För att se hur vi har förvaltat vårt skifte, den avsikt som Gud har gett till oss. För till slut måste det ansikte som är universums början och slut, dess fröjd eller fasa, vändas mot var och en av oss. Antingen med en viss uttryck eller med ett annat. Antingen för att förmedla en osärlig härlighet eller för att inge en skamkänsla som aldrig kan läkas eller döljas. Och på det yttersta dagen så tror jag att Gud kommer att att det var ett tillfälle då Gud gör slut på alla tvivel. Om att, det kanske, om att han kanske har slutat intressera sig för rättfärdigheten, för rättvisa, för godhet i denna värld. Så det finns trygghet och hopp att det är Kristus som är den slutliga domaren. Som kan förändra allting för oss och som kan upprätta oss. Och Det finns en bild som jag tror är den mest talande bilden för Kristi återkomst. Och det skildras i apostelgärningarnas första kapitlet. Efter den tiden som Jesus hade tillbringat med sina lärjungar så går han ut med dem. och Så går de till Oliverget och då är det dags att de ska skiljas. Och när de ska skiljas så går Jesus ifrån lärjungarna och blir upptagen i ett moln välsignande lärjungar. Vi har ju ofta den här bilden där Jesus sprider ut sina händer och välsignar sina lärjungar nedan han försvinner. Och när han försvinner från deras åsinn så står det två änglar, två ljusgestalter bredvid. Vad är det de säger? Vad är det de säger? Ja. På samma sätt så som han tog sig ifrån er så kommer han tillbaka. Och det här kan vi tolka olika, men jag tolkade att det är precis på samma sätt. När Jesus kommer tillbaka så blir det välsignande och inte förskräckande. Så jag tackar dig Herre för att du ska komma tillbaka. Jag tackar dig att du har koll på alla världshändelserna. Jag tackar dig att du inte har övergivit värde. Jag tackar dig att du älskar oss. Jag tackar dig att du ska återupprätta alla som sörjer, alla som lider, alla som längtar efter den slutliga rättvisa. Jag tackar dig att du är vår Herre. Jag tackar dig att du ska komma tillbaka för att befria oss och för att föra välsignelse med dig över oss allihopa. Tackar vi dig i Jesu Kristin namn. Amen.